0: Kunstverächter, der Hofer-Kult-Podcast mit Roland Spranger und Michael Göckel.
1: das ist noch, ich muss noch ein an dem Gerät rumdrücken. Das darf uns auch keiner hören hier drin
0: Ist das wieder so eine Tour wie im Fernwehpark, dass man keiner wissen darf, wo wir sind, Oder irgendwie wird es wieder Gewinnspiel?
1: Das hören die Leute wahrscheinlich der Masse. Wo ist denn?
0: Micha, was sind das für Musik?
2: Das ist der Bleach. Der, der, ist Bleach. Bleach. Der, Bleach. der Bleach. Der Platten von Bleach. Der hat Bleach, den kenne ich doch auch, der ist doch aus... Der kommt bestimmt halt nochmal rein. Ja. Aber da habe ich ja schon eine Platten für ihn, die heißt Happening. Weiß ich so wie ein Happening.
1: Müssen wir den dann bezahlen? Aber wenn der kommt, kann man ja fragen,
0: ne? ob, ob, das, ob wir das rechte Frei irgendwie machen können.
2: Oh, weil da Bundestagswahl ist, Rechte frei. Ja,
0: Männer, ja, Rechte, rechtefrei. Rechte frei. macht euch frei. Ja, aber ja, jetzt kommt doch der Linksrutsch.
2: Oh ja, oh. Angst. Hast
0: du auch Angst? Ja, ja total. Dir, du ich würde
2: Mindestlohn verdienen oder würde es vielleicht billigen Wohnraum finden. Ich meine, das ist doch nichts für so eine Gesellschaft.
1: Hm. Sehr sorry.
0: Ich, ich, ja. also ich, für mich kommt zum Beispiel die Union kommt ja auch nicht mehr in Frage, dass wir die wählen. Die haben ja einen Kommunisten zum Vizepräsidenten gemacht. Das ist, äh, geht ja gar nicht. Wir wissen das, man um ja. ähm, es waren jetzt da
1: Sommerpause. Meine Sommerpause, meine spontane. Ja. Die war. Die war. Die war filigran. <lacht> <lacht> Dass ich vor
0: dir das Wort Filigrane
1: höre. Ich auch mal das Wort. Bei den
0: abwegigen Sachen, die du immer schreibst und der äh, Musik, die du magst. Das mhm. ist, äh,
1: ich habe auch schon mal das Wort Organza-Säckchen äh. gesagt. Organza-Säckchen, sag's mal.
0: Organza-Säckchen. Organza-Säckchen. Also Organza-Säckchen.
1: Kann man zum Beispiel gebrauchen, wenn man sich auf die Hochzeit vorbereitet und kleine Gastgeschenke in Beutelchen packen will, dann kann man das zum Beispiel in Organza-Säckchen machen. Das sind
0: so kleine, durchsichtige Beutelchen.
1: Das ist so ein feines Gewebe, fast durchsichtig. Ja, ja. Da kann man zum Beispiel individuell bedruckte M&M's reinmachen.
0: Das ist das nicht toll? Äh, du warst neulich auf einer Hochzeit, wo du individuell bedruckte M&M's gekriegt hast.
1: Na, nein, das war meine eigene Socialist.
0: <lacht> ja. Und äh, mit was waren die M&M's
1: bedruckt? mit M und M, glaube ich, weil das sind unsere Vornamen. Wir hätten vielleicht auch die normalen kaufen können. Die wären billiger gewesen. Da steht
0: ja M und M drauf. <lacht> du merkst schon, wir sind im nörkeleck im Galeriehaus, ne? mhm. und kaum sind wir dort wird's bläder. Ich meine, es wird in... Ich habe ja schon viele Gespräche erlebt ne, im Nörkeleck. und mit zunehmendem Zeugelgenuss äh, steigt natürlich immer das Niveau. Also, ich finde
1: es auch total toll, dass wir uns so, dass wir uns so gegenüber sitzen und so tief in die ich Augen. Ich sitze ja noch nicht mal. Du Nein, stehst. Ich. Aber da ist, da ist ja schon ja, eher drauf. Schau mal, da ist Original-Soundtrack hier. Ja. Original. Jetzt, pass auf, Jetzt können wir uns nicht mehr so schön hier übersitzen. Muss ich wieder mal? Ja,
0: aber das ist wahrscheinlich hygienekonformer, wenn wir versetzt so. sitzen und dann mit gegenüber.
1: Stimmt, die machen das immer versetzt, ne? das ist immer versetzt, aber jetzt nicht, dass da hier das Zeugel zwischen uns steht. Gell? Apropos
0: Zeugel, äh, dir ist schon klar, dass du heute oh. Zeugel ausgeben musst.
1: Ich habe kurz drüber nachgedacht, vorhin in mein Geldbeutel geschaut und ich glaube, das haut hin.
0: Das haut hin. Du hast weißt, ja, du hast eine Wette verloren. Ne? Aber nur eins. Ja, ich hatte ja meine Sommerpause, ich dadurch also ich habe die genutzt und habe ganz viele Lesungen gemacht, ne? Prost. Ja. Was trinkst denn du da Leckeres?
1: Das ist irgendwas, was mir der Michael Böhm zusammengemischt hat. Er nennt das Bitterorange. Und davon wird meine Zunge taub. Ich weiß nicht, ob das gut ist.
0: Ich habe einen Moment lang gedacht, ich trinke Eigenurin oder irgendwas.
1: Eigener <lacht> ist es nicht, aber ist die Farb, ein
0: wenig drüber ist, ja, aber ansonsten... Ja, na gut, ja, da lobe ich mir das Zeugel Und dieses Zeugel werde ich hab besonders genießen, weil du mir das ausgeben musst, weil du eine Wette verloren hast.
1: Ja, ja.
0: Also war, war einer der vielen Lesungen, weil jeder macht jetzt Lesungen, weil im Sommer kein Lockdown ist, ne? alles super, alles schön. Und jeder fürchtet den nächsten Lockdown.
1: Ja.
0: Und wir ja deshalb sind wir jetzt im Galeriehaus und nicht im November, wo es womöglich wieder zu ist.
1: Da gehen wir Schneeschuhwandern.
0: Das ist eine gute Idee. Ich habe sogar
1: Schneeschuhe. Ne? Echt? Ja. Ich kann, wieso kann ich nicht einmal was Blöds vorschlagen, ohne dass du da irgendwas Ernsthaftes drauf sagst? Naja, das, ich, äh, da,
0: ja. das mit den Schneeschuhen, da komme ich drauf zurück. Ne? Und dann, <lacht> <lacht> ja, ja, dann war ich bei, vor einer dieser Lesungen habe ich dir gesagt, ich befürchte, das war der erste schöne Tag nach äh, gefühlt 25 Wochen Regen. Mhm. Und ich hatte eine Lesung ne, in der Stadt. Ich möchte jetzt nicht sagen, wo, weil äh, dann hast du es wieder... bin ich
1: neulich dran vorbeigefahren. Ja. ja. Das klingt so ein bisschen wie, ein bisschen wie, die, wie die, bei Ghostbusters kommt Das kommt es ja vor. Ne? Ja,
0: aber äh, wir dürfen jetzt bitte nicht schlecht über so eine Stadt reden, weil wir leben selber in einer Stadt, wo die Leute immer vorbeifahren. Ruf kenne ich. Da aber bin das ich schon vorbeigefahren. Da äh, kommen das ist die sad.
1: Leute zu unseren Lesungen. Das ist der Vorteil gegenüber. Ja,
0: ja. ja, weil die Wette war ja, ich wette mit dir dass äh, nicht mehr als zwei Leute zu der Lesung kommen. Mhm. Und tatsächlich waren nur zwei, zwei Leute an dem Abend in einer schönen Location, ganz engagierte Aktivisten. Die zwei, die da auch noch da waren, die haben natürlich nicht mitgerechnet, das war ja Personal. Und eben zwei Zuschauer. Und der, der Clou ist, diese Zuschauer waren nicht nur Einwohner des Orts, sondern Touristen.
1: Aha. Die ziehst du magnetisch an, würde ich sagen. Ja, die
0: ne? sind quasi, also wenn ich jetzt ohne die Touristen in dem Ort hätte ich, äh, wäre ich ja total verloren gewesen.
1: Ohne Touristen wärst du verloren, ja, das ist schon so. Ja, Jeder, wie
0: lange hast du jetzt eigentlich zu?
2: Ich weiß es nicht
0: mehr. Ich würde sagen zehn Monate. Ja, ich
2: glaube ich habe äh, letztes Jahr, ich
1: habe letztes Jahr im November. Komm ich her. Bin.
2: Also ich habe letztes Jahr äh, im Oktober oder im November. Ja, kurz und im Oktober.
0: Die ja, und bei den Filmlagen war es doch schon so, dass du dich immer mehr reduziert hast. Ich, Erst äh, kam die Sperrstunde 11 Uhr, äh, 23 Uhr, dann 22 Uhr.
2: Genau, und dann habe ich glaube ich Anfang November war zu und seitdem ist es zu. Und jetzt ist es natürlich wieder offen. Was ja natürlich schön ist. Und jetzt
0: äh, ist bestes Biergartenwetter und steppt in einer Kneipe der Bär.
2: Der Bär nicht, aber wir hatten einen guten Anfang, das muss ich vielleicht schon mal sagen. Gell? Also, ja, das kann ich bestätigen. Ich war letzte allein.
0: Woche da, es war echt gute Stimmung und äh, viel los. Ne?
2: Ja, heute haben wir natürlich äh, wahrscheinlich wieder mal einen der letzten Biergartentage Ja, heute da die haben die Leute, die, die Leute im Torschlusspanik. Ne? Ja, die Sommer jetzt weg,
0: jetzt auch noch Sommer vorbei. Genau. Ja. Ja. Okay, hm.
2: Was macht mir eigentlich da? Ist das ist so ein Pott-Ding?
0: Ja, du warst ja schon mal Gast beim Pott. Wir waren ja schon mal beim ersten Lockdown. Ich war schon, da musste ich mit Eich herumrennen. Ja, das war äh, das der, der, der war berühmte Jogging. Ah, da ist ja der Bleach. Der Künstler. Und er geht der geht gleich er, auf die ja, Toilette. Er haut wieder ab. Hoffentlich äh, tut es sich nichts auf der Treppe. Weißt du ja, eigentlich, dass ich mir auf der Treppe des Galeriehauses äh, schon mal äh, ein Bänderis zugezogen habe?
2: Sehr ist ja der Dort, Und
0: zwar. Nachdem ich noch Guacapier getrunken hatte. Das ist, das ist das alles ja Entscheidende, was sagt jeder, oh, Galeria, hast du was wieder dicht? Ne? Ich, nee, ich bin daher gekommen, habe beim Werner, Weinelt, Bier bestellt, bin genau wie der Gerhard Bleach auf die Toilette. komm runter, rutsch weg und macht den Fehler, anstatt mich so buzwilles schön auf der Treppe abzurollen. Ne? Ja, hätte ich
2: jetzt ja? eigentlich für dir, ja, ne? ja? äh,
0: halte ich mich fest.
2: Ja,
0: und der Daumen, der macht so klack,
2: mhm.
0: wenn du klapp. Und als ich dann am nächsten Tag beim Doktor war, sagte er: ja, Alles klar, Skidaumen. Ne? Weil den Skifahrern passiert das mit dem, mit dem äh, Stock. Ne? Die haben da so eine Schlaufe um den Finger und dann fallen die hin und dann macht es. Also, wie bei mir. Und, und dann das schaut es doch die Operationsnabel ne, vom von der Galeriehausverletzung. Schau
2: mal, du bist ja vom Leben. Also vom, Galeriehaus vom, ja, vom
0: Galeriehaus gezeichnet. Das ist quasi mein Galeriehaus-Tattoo. Also bei
2: der Steilheit der Treppe, ich hoffe jetzt niemand von irgendeinem Bauüberwachungsamt da draußen hört zu. Dass da noch keiner gestorben ist, weil es ist ja schon sehr, sehr steiler da Treppe Das ist
1: eine schwarze Abfahrt, würde ich sagen, um dem Skifahrerbild zu bleiben.
2: Ja, ja. So sieht's aus.
0: Ja, Wegen Action hat noch kein geschaut. Also ich meine,
2: Zum Schlattendach kommt immer einer, der kommt mit seinem Rennredler. Und das will er immer oben abstellen und dreht es dann praktisch bis auf Hoch. Der trägt
0: das so dann auf, diese Treppe, ja. Und
2: dann bringt er hier 5 bis 10 Schlappen. Das heißt, er muss es wieder runterdrehen. Dann dann trägt das runter und er lebt immer noch. Also das gibt's, ne? Ja. Gerhard, du bist der, dem die Jacken da hinten gehört. Wen
0: ja. den sonst. Der, der Bleach. Äh, wir haben gerade drüber gehört, also wenn den Böhmfracht, was ist denn das eigentlich für Mucke, die da läuft? Das ist, der, das ist der Bleach. Ah, ja. Und schon bist du da. ne? Hm. Weil du magst ja Musik. So ist es. Ja. Man ja soll keine Fragen stellen, wo die Leute mit Ja oder Nein beantworten können. Du bist doch journalistisch ja, tätig. Du,
1: dann würde ich jetzt mal umformulieren, warum machst denn du Musik? Warum mache ich Musik? Naja,
3: weil Musik ist einfach irgendwie die universelle Ausdrucksform. Mit Musik kann man alles
1: ausdrücken. Und was drückst du zum Beispiel damit aus? Ist es mehr so, ist eine Kommunikation mit den seelenverwandten Robotern, die sich in Vögel verwandeln und dann an Kuchen backen? Nee, nee. nee,
3: das ist immer quasi so eine innere Stimmung, die sich bei mir in der Musik ausdrückt. Du gehst aber, also komplett emotional daran? Ja, Im Prinzip schon, ja. Es ist immer irgendwas, ich, Musik ist für mich so das Sprachrohr, mit dem ich
1: das ausdrücken kann, was ich nicht in Worte fassen kann. Mensch, das klingt, das klingt, romantisch. Das klingt, das romantisch, klingt so romantisch. Das klingt so romantisch, dass ich glaube, du verdienst kein Geld damit.
3: Ja, <lacht> <Ja, ja, lacht> es war, war auch nie irgendwie die Absicht, damit Geld zu verdienen. Es ist einfach... Ähm, der Grund liegt einfach daran, weil ich
0: weniger in der Lage bin, mich in Worten gut auszudrücken. Deshalb bin ich irgendwann zu Musik gekommen. Ja, aber du hast ja noch andere Ausdrucksmöglichkeiten, weil äh, du malst ja auch und da musste ich jetzt dran denken, weil du sagst, du gehst so ganz emotional an die Musik ran. Deine Bilder, die machen ja so einen ganz anderen Eindruck. Die sind ja, glaube ich, sehr geplant. Das sind oft so Szenen, die man irgendwie fotografisch einfangen kann. Oder Szenen zwischen Menschen oder ja, Architektur spielt da oft eine Rolle oder so. Und die wirkt eigentlich sehr geplant, oder? Das ist aber nur die Ausdrucksweise. Letzten
3: Endes steckt dahinter immer ein Zufallsding. Also, äh, es sind einfach die Szenen, die ich irgendwo im Kopf habe, wenn ich durch die Stadt laufe oder irgendwas, dann habe ich irgendwie den Eindruck und den finde ich im Moment richtig interessant. Und ich kann den aber auch nicht in den fassen, deshalb mache ich da ein Bild raus. Hm.
1: Also du schaust, was springt dich an und irgendwie genau. verfängt sich das dann und dann irgendwann hast du auch jetzt bearbeite ich das. Und jetzt, äh hm. ja? Ja. Genau,
3: Es kennt ja jeder irgendwo, dass man irgendwie so Momentaufnahmen hat, irgendwelche Augenblicke, die plötzlich einen irgendwie auf eine gewisse Art und Weise so elektrisieren. Die mhm. Man kann nicht in Warte fassen, was daran jetzt
0: interessant ist, aber es ist einfach so ein Gefühl. Und, mhm. genau. und wir mühen uns doch manchmal mit der Sprache ab, ne? Michael. Und,
1: äh ja, müssen wir ja. ja. Ich kann nicht malen. Also, ich habe mal ein Bild gemalt. Ja. Äh, das war unmittelbar, nachdem ich mir ganz heftig den, den, den Kopf am nachttischstränkchen gestoßen habe. Da bin ich quasi, ich weiß gar nicht, ob das Bett repariert oder keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Jedenfalls habe ich mir ganz ganz schmerzhaft die, die Stirn gestoßen ja. und dann lag zufälligerweise eine Leinwand unterm Bett und dann habe ich... Äh, wie, ein Bild wie, gemalt. Wie, wie, wie
0: kommen die, wie zufällig? Also, wie, ja, meine meine hab... liebe Frau hat
1: früher so, so, so ein bisschen also, gemalt und so und da lag das Ganze Gerümpel unter dem Bett und dann habe ich ein Bild gemalt, das hieß das grausame Antlitz des Feuertodes und es bestand eigentlich nur aus grüner Schmiererei und ich habe ein äh, Farrenblatt in die Mitte geklebt und es war unglaublich hässlich und dann habe ich es mit ins Büro genommen, um die Kollegen zu ärgern. Gibt es das Bild noch? Ich glaube, ich habe es in dem Büro gelassen und die werden es vermutlich irgendwann weggeschmissen haben.
0: Ach, schade, sonst hätten wir das jetzt schöner bei dem Podcast mal fotografieren können. Ne? Und nee. Da, ne, es ist, ist ne? glaube ich,
1: besser so, wenn es das. Das will jetzt eigentlich jeder
0: sehen, das ist ja ganz klar. Ja, und das war quasi dann auch so ein unmittelbarer Ausdruck deines.
1: Ja, das war der Schmerz. Todesstoß. Der Schmerz. Ja. <lacht> ja.
0: ja, Ja, es hat Brandticht Ich merke schon, es geht hier, in der Episode geht es viel um Schmerz. Ne? Wie ich
1: mich auf der Galeriehaustreppe verletzt hat. Ne? Was ganz ja. komisch ist, bei mir der hier, da ist es schön gerade und bei dem kann ich das hier so kann ich das hier so wie so, wie so einen rechten Winkel machen. Das geht hier aber nicht.
0: Ah. Ich hatte mit meinem Daumen, äh, ich hatte hier schon mal Verletzungen. Ich habe mir mal in einer anderen stadtbekannten Ruferkneibe, kannst du ja sagen, der alte Bahnhof, den gibt es jetzt nicht mehr, habe ich mir schon mal einen Salzstocher ist mir in der Hand zerplatzt. An was? Ein Salzstreuer. Salz ah, ich Streuer dachte schon aus das Glas. Etwas, ich nicht sogenannte Streuer. 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 Der sogenannte Salzstreuer. Der Salzstreuer ist mir in der und dann sind die Scherben so durch die Hand ne, und haben mir die Nerven durchtrennt. Ja, das ist aber ganz schön zugedrückt. Wie kann denn ein Salzstreuer ja, in der Wir ja. haben da Spaß gemacht und dann sind Salz- und Pfefferstreuer zusammengestoßen und dann ja. ist der quasi explodiert. Einer muss nachgeben, meiner hat nachgeben. Und dann sind die so richtig, muss ich dann in die Notaufnahme und so. Und das... Nerven sind durchtrennt worden und dann wieder ausgerichtet worden, aber lange Zeit hatte ich da kein Gefühl in dem Daumen und es war cool, ne? aber wenn du Pfannen oder sonst was irgendwie so am Ofen schnell weggeschoben hast, du hast dich nie wie getan. Ne? Das, das, <lacht> du konntest schon Eindruck machen damit. <lacht> ja. Das ist mein Herkules-Daum. Hast, du, denn, hast du irgendwelche Kriegsverletzungen? Ich war nie im Krieg. Ich bin ja.
2: Du, du, du aber, du, du, aber du, du ja. warst beim Militär, das ich bin, weiß ich. ich. Ich bin doch der Einzige, der hier am Tisch gedient hat, oder? Mal ehrlich, oder? Das stimmt. Ja. ja? <lacht> ja? So, hat ja. aber ein halbes ja. Jahr gedauert, bis sie mich ausgemacht haben. Damals, als wir beide in der Scheiße gelingen waren. Ne? Ich in Krieg und, und ihr in die Winde. Genau. Ja. So sagt man doch immer. Na, ich habe gedient. Schlimmer. Ja, das was war das schön. Fächer. Ich dürfte mit, mit, mit dem Panzer ich Wälder äh, vertikulieren. Das war. Das ja, macht du bist Spaß doch, aus.
0: Was bist du äh, Artillerist?
2: Du hast mir mal also erzählt, du hast, du hast beim Manöver den Hubstauber abgeschossen. Ja, richtig, das habe ich gemacht. Also natürlich nicht in echt, gell, liebe Kinder da draußen, don't try this at home oder sowas. Ja. <lacht> Na, ich habe halt meinen, das hieß früher mal, das ist jetzt vielleicht ein kleiner Exkurs in die Geschichte. Früher gab es mal einen Grundwehrdienst, das heißt, es musste jeder mal da hingehen und musste an der Waffe Dienst leisten und die Herren hier natürlich nicht, weil. Ach, schön, wird, ja.
1: äh,
2: na? Und ich habe mir gedacht, Mensch, wenn so ein so 1200 PS-Panzer durch, durchs Unterholz schippst, das macht doch richtig Laune. Und ich kann euch mal ansagen, macht's auch. Ja, aber jetzt das mit dem Hubschrauber eine längere Geschichte, das war ein bloß eine bloße Übung. Der, der, hat halt, der hat halt falsch sich geparkt in der Luft und genau über meinen Panzer und ich habe ihn halt einfach abgeschossen. Quasi. So, deswegen war ich einer der wenigen Panzer ohne, bis, ohne echte äh, ohne ja. echte Waffe, der sowas geschafft hat, aber immerhin. Ne?
1: Ha. Und was habt ihr so gemacht, wenn ich im... Wenn du im Panzer warst, weiß ich nicht. Ich kann, keine Ahnung, wann das war. Leute nicht. Ich? Ich war jetzt im November 40. Oh Gott. Ja. Als du also im Panzer habe ich wahrscheinlich zu Hause mehr Fläschler getrunken und habe mir gedacht. <lacht> Würde ich mal sagen. Wie, mir geht es gut, während der da im Panzer hockt. Genau, ist. während mir, ne, damals. Ich habe also so Brei gelöffelt, vielleicht war das auch so Brei, den ich gelöffelt habe. Ja, wahrscheinlich. Was aber ich habe damit auch keinen Hubschrauber abgeschossen mit dem Brei. Ja,
0: aber damals hat schon für dich der Michael Böhm dieses Land quasi auf dem. Verteidigt. Äh, auf dem
1: Hindukusch. Um, nicht am Hindukusch,
0: aber in der <lacht> Oberpfalz um, am <lacht> Truppenübungsplatz Grafenböhr verteidigt. Ne? Ich, wollte ja, ich gerade sagen, ja, ja. Hier mit einer
2: Moderne, weil der Hindukusch war bei uns noch Grafenböhr. Grafenböhr, und Grafenböhr und so, ne? genau. Das
1: ist schlimmer. Und da ja. haben wir auch selber gegessen. Gra Grafen
0: -Wir ist ja easy, ne? der, der
2: Truppenübungsplatz. Wenn man sich bei Google Earth anschaut, dann ist da immer ja immer. nix. nix genau. ne? da ist ein großes Stück nichts. Ne? So. Das ist ja praktisch so eine Art Area 51 Bayern. <lacht> ja. Da sieht man nichts.
0: Ja? ja, aber die ganze Oberpfalz ist ja praktisch eher äh, ja, 50 <lacht> oh, oh ja, wollen wir
1: den Oberpfalz Das ist fast so schön wie Nevada, glaube ich. <lacht> ja. 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 Ja.
0: Ja. Ja. nevada Disen, ja. aber da fällt uns nicht so viel dazu ein. Äh, der Böhm und ich, wir wollen übrigens, wir haben äh, neulich geplant, dass wir eine Amerika-Reise machen wollen. Mhm. Und dann wollen wir äh, gern alle Orte abfahren, die in Songs unserer Lieblingsband Soul Coving äh, vorkommen, zum Beispiel Wichita ah, ja. oder Laredo. Mhm. Es gibt richtig. ja immer wieder Leute, zum Beispiel Donald Trump, die glauben, die, die Hauptstadt von Kansas ist Kansas City. Mhm. Die, die liegt aber in Missouri. Ja, das ist ganz Der schlimm. Trump hat das mal falsch gemacht. Ja. Und die Hauptstadt von Kansas ist ja Wichita. Kennt mhm. man aus dem Western, da werden immer die da verladen und die schießen sich halt dort. Und den nach. muss ich
2: jetzt ja machen und Hannah ist nicht die Hauptstadt von Montana.
1: <lacht> ja. Der war richtig gut, fand ich. Ähm wie heißt denn die Hauptstadt von Alaska? Ist mir scheißegal, Stadt. Da ist da er wieder nett, ne? Äh, vermutlich, warte mal, warte mal, warte, äh, von Alaska ist, ähm... Winnipeg. Fisch. Nein. Ach, Winnipeg, doch Wir das dann. Winnipeg ist... Also die Hauptstadt von Alaska
2: ist Juneau und da gibt's diesen schönen amerikanischen Ach, Witz, Juneau, ja. the capital of Alaska. Ah. Uh. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Komm, so, wir äh, gehen mit mit noch mal mit, mit dem anderen mit den, mit Mann, mit den, mit Mann, der, der, wenigstens der, der hat wenigstens Ahnung von Der hat nicht gedient. Wo hast du Zivildienst gemacht, Gerhard? Ja. Ich habe beim Roten Kreuz Zivildienst gemacht.
3: Ja. Also ja, ja, Hansen ja. Kann. Na, wir hatten ähm,
1: Aber andere Waffen, das So einen kleinen
3: Bus, mit dem wir Behindertenfahrdienst gemacht haben und Altkleidersammlung.
0: Hmm. <lacht>
1: Altkleidersammlung? Ja.
0: Damals haben die Leute ja noch die Altkleider vor die Tür gestellt. das gibt's. Nein, die, äh, haben okay. die haben damals gerade Container aufgestellt. Okay.
1: Oft den ganzen Tag lang Container ausgeleert. Containern ist ja heute verboten, ne, Nur damals.
0: Es ist äh, und tatsächlich kommt man neulich erst wieder jemand ums Leben, kommen, weil der im äh, Altkleidercontainer. Ja, stecken geblieben ist, Das kommt regelmäßig vor. Regelmäßig das ist, ob, vor, ne? das 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 ist echt sogar eine offizielle Todesursache mittlerweile in der Statistik ist, aber dieses
3: im Container stecken bleiben,
0: das. Das kommt kommt regelmäßig
3: vorher. Äh, Leute, die da irgendwie. Und das ist aber auch schon Kinder
0: halt schicken. diese Klappe, die da hm. zugeht. Ne, das ist echt, echt eine Todesfalle. Also, äh. liebe Leute, probiert uns nicht aus. Ne. Der Container ist äh, Indiana Jones-mäßig eine tödliche Falle. Also, ich habe eine traurige
3: Geschichte irgendwie auch aus meiner Zivildienstzeit. War, ähm, die hatten damals dieses Container gerade aufgestellt und da, da kam es wirklich regelmäßig vor, dass da Leute rein sind und haben da Sachen rausgeholt und. Es wurde damals vom Roten Kreuz von den Zivilis erwartet, dass wir mit der Blechschere innen Zacken reinschneiden, damit die sich quasi beim Reinsteigen schon verletzen.
0: Nein! Doch, aber das habe ich da ja, hat das Rote Kreuz dann gleicher Existenzberechtigung geworden. Ich habe da, ich, ich hab da quasi im Zivildienst gleich nochmal verweigert. Ja, total verweigert quasi. Ja, aber ja. das ist ja wohl, das ist keine Zeit. Also ja, das ist ja wirklich bizarr, ne? hm. Das ist eigentlich kann in einem von unseren Büchern vorkommen. Aber
1: ich habe schon überlegt, ob man das vielleicht irgendwie verwenden könnte. Ja. ja, aber ist vielleicht zu grausam.
0: Ja, aber spätestens wenn sich da jemand eine Gliedmaße abgetrennt hat, ne, kommt, hm. kommt dies. Ja, und dann sucht man den Verantwortlichen und dann was der Zivildienstleistende, der die Zacken nageln hat. Dann ist es mehr
1: so ein Krimi-Ding. Ist glaube ich was für dich ist, glaube ich, was für dich.
0: Ja, aber du, du, du bist gehst doch stark in den Horrorbereich ne? um Was? Oder? Nein, Horror ist... Also. Ja, die Gewalt und so. Der der hat ein bisschen
1: Gewalt, aber der, die hat ja, hat, ja einen, hat ja einen Zweck. Weißt du? Die hat, ja, hat ja einen Zweck, hoffentlich. Hm. Ich, hasse, ich hasse so Bücher, die diese so stumpf Horror machen und dann halt, da da, werden da Leute irgendwie zerstückelt weil einfach, einfach das muss halt vorkommen, so nach dem Motto, also ich muss jetzt noch eine gewisse Handvoll Leute zerstückeln, sonst ist es nicht... Was, was eine Zeit lang
0: echt Trend war,
1: das war das Autor,
0: Krimi-Autoren am Anfang ein Kapitel gesetzt haben, wo irgendein Serienkiller also Serienkiller ist ja ein Genre, das ist absolut ausgelutscht, weil jeder hat schon einen Serienkiller-Roman geschrieben. Ich nicht. Du, du nicht? Äh, nee. Wieso? Aber das ist ja, machen wir jetzt auch nicht mehr. Und äh, das, das ging ja eine <lacht> Zeit lang immer so los, dass praktisch ein Mord von dem Serienkiller ähm, so en Detail äh, geschildert worden ist. Also was der Wiem wegschneidet mm. näh, und wie es blutet. Mm. Und äh, ich war auch mal juror ne? und in dem jahr war das wahrscheinlich besonders mode und endgültig aus war es bei mir äh, als das dann mit kindern gemacht worden ist vor allem weil ähm, ja, aber nicht nur die gewalt war eigentlich äh, am geübten leser ist eigentlich die die gewalt die wirklich stattgefunden hat war dass das ist kapitel 1, und da wird kräftig auf die kacke oder aufs blut ne? und aber äh, im Kapitel 2 sind dann die Ermittler eingeführt worden. Und mhm. ab dem Moment sind diese Bücher, durchgängig, alle komplett langweilig geworden. Ja, weil genau. die sich so in diesem ersten Kapitel voll verausgabt haben. Die,
1: das äh, hätte ich gar nicht Bücher. weitergelesen, weil sowas kotzt mich total an. Also ich finde find das keinen Spaß. sinnlos. Also es gibt ja. aber Leute, die stehen total drauf auf diese, diese Slasher-Stories da und so. Weiß ich nicht, ist nicht mein Ding. Aber... Ja. Das ist Geschmackssache, wenn es einer mag, deswegen haben wir ja Kunstfreiheit. Wir können sie ja trotzdem verachten.
0: <lacht> ja. <lacht> <lacht> Kunstfreiheit, du nimmst doch alle Freiheiten, oder? Aber du magst ja nicht nur alleine Musik, das muss man sagen, sondern ähm, du hast auch ein Bandprojekt. Eigentlich sogar zwei, aber sagen wir mal, die bekanntere oder die Band, in der du schon lange aktiv bist, ist Carlos Hermanos. Geil, also Manos gibt's nicht, nicht langen, ja, geil, das ja mal gibt es jetzt nicht so lange. Mir kommt das schon ewig vor. Ja. Ja. <lacht> ich geh, also ich gehe immer gerne auf eure Konzerte, die sind. Äh, Konzert trifft es eigentlich nur halb, weil das ist auch visuell sehr ansprechend. Und, äh, ja, Die Musik, die er macht, die ist, keine Ahnung, wie, wie soll man die jetzt klassifizieren? Kraftwerk mit Jazz oder na, ohne Kraftwerk und ohne Jazz? <lacht> wie, wie, was würdest du sagen, was <lacht> ihr da macht? Ähm,
3: wir, wir haben uns irgendwie äh, nie irgendwie einordnen können. Ähm, ja. Also was mal auf war Intellektro.
1: Intellektro. Oh. Intellektro. Ja.
3: Ja. Aber letzten Endes ist das ganze Projekt eher so ein Zufallsprodukt. Ja. Mhm. Ich meine, wir haben verschiedene Leute, die einfach schon immer irgendwie in irgendwelchen Konstellationen zusammen Musik gemacht haben und dann einfach mal meine Idee war, wir kommen mal zusammen und machen mal ein Projekt raus und äh, haben uns dann mal in einem Ferienhaus in Fichtelgebirge eingemietet übers Wochenende und haben Aufnahmen gemacht, alles improvisiert und, und Daraus ist es eigentlich entstanden und der äh, Anfang, der war schon, äh, eigentlich ziemlich verkrampft. Ziemlich äh,
0: intellektualisierte Elektromusik. Die also ihr, weil ihr so... Es äh, hört sich ja erstmal nach Improvisation an, aber <lacht> ihr wollt da so gefangen trotzdem in einem Konzept oder, oder wie? Nee, es war kein Konzept irgendwie erstmal. Ja. Also wir, wir hatten einfach...
3: Jeder hat irgendwas gemacht.
0: Und, also, man ähm, muss vielleicht dazu sagen, ähm, es gibt, passiert doch ja viel Elekt ele elektronisch bei euch. Und es ja, gibt aber auch, ja, auch einen Saxophonisten. Genau, und, wir haben ja. den Bernd Schilke am Saxophon, der improvisiert
3: ewig gut. Und der Markus Schilke ist irgendwie an der Stimme gut und auf seinem Synthesizer und macht ganz wilde experimentelle Sachen. Und, und du der, magst ja auch
0: Synthesizer und Samples und und so. Genau, selber. und
3: Piano und. Und der Christian Krug hat ziemlich abgefahrene Texte und wir haben versucht, das einfach zusammenzubringen. Und, und anfangs war das ziemlich verkrampft irgendwo. Es ist so ein Projekt draus entstanden, auch eine CD, die ist jetzt im Nachhinein ziemlich überladen, aber auf jeden Fall sehr interessant anzuhören. Hm. Und aber es hat sich halt weiterentwickelt oder das war einfach, es gab kein Konzept und es hat sich... Ja, in so eine Impro-Geschichte weiterentwickelt. Und alles, was wir danach gemacht haben, das war eigentlich so reine Improvisation, wo sich ab und zu mal was rauskristallisiert, an dem man jetzt festhält. Aber ja. im Prinzip war alles ziemlich frei. Auch sogar mhm. die Texte, die dann irgendwie spontan entstanden sind. Ganz am
0: Anfang war der ja aber ohne Texte, sein, rein instrumental. Ja gut, das war vorher, da hm.
1: haben
0: wir irgendwie regelmäßig
3: irgendwas gemacht. In vor allem im Galeriehaus.
0: Hm.
3: Auch mit Werner Weinelt noch. Hm. Aber es hat sich einfach, es gab nie ein Konzept, es war einfach hm. immer, wer da war, immer irgendwie aus den Leuten, die gerade hm. da waren und die sich beteiligt haben, ist irgendwas entstanden. Es hm. gab nie ein Konzept. Es war einfach
0: Der Werner war ja großer Fan von so freier Mozilla.
3: Nee,
1: genau. Und von daher war es alles improvisiert. Das ist ja auch spannend. Also ich finde ja, solche, solche Sachen, die... Ähm das lebt ja in sich dann irgendwo. Ne? Man weiß ja nie so genau, was, da, was dabei rauskommt und so, und es ist ja so weit ab von irgendeinem kommerzdenken, wie es nur sein kann. Das ist ja heutzutage in der Musik auch so ein bisschen schrecklich eigentlich. Auch in, Also nicht nur die, die, die Mainstream-Genres, sondern viel, viele auch kleinere Genres, die haben ja irgendwie so, legen sich ja immer so ein bisschen diese Grenzen selber auf, in denen sie halt mhm. funktionieren. Und dann gibt es halt so Bands, die halt dann irgendwie so, da, da sich nicht einordnen lassen, wie bei euch jetzt wahrscheinlich. Ne? Also ja. auch dieses, wo man sagt, ja, was, was ist das eigentlich für eine Musik? Und das finde ich eigentlich am spannendsten. Das finde ich auch am spannendsten, Weil ja. äh, das braucht es nämlich nicht, um eine Faszination zu haben, dass man genau beurteilen kann, was ist das eigentlich? Ne? Also, ähm, und Das finde ich toll, dass es sowas gibt. Ähm, man muss sich halt für sich entscheiden, warum macht man das? Man macht es ja dann halt einfach, weil es einem irgendwie was gibt. Ja? Wenn man da irgendwie Bock drauf hat und die anderen Beteiligten ja dann irgendwie auch. Aber wie war das jetzt während der ganzen Lockdown-Phase? Habt ihr da was gemacht oder war das dann so auch eher so ein bisschen auf Sparflamme? Also bei meiner eigenen Band war das halt sehr, sehr schwierig, ja? weil sich ja. nur zwei Leute treffen durften und so die ganze Geschichte und dann stockt das alles irgendwie und so richtig Spaß macht es dann nicht, weil keine Konzerte in Aussicht sind und so. Oder war das bei euch jetzt kein Thema, weil ihr gesagt habt, so das ist so ein freies Ding, wenn wir ein halbes Jahr nichts machen, ist auch wurscht. Im Prinzip war das egal, weil, ich meine, wir haben jetzt natürlich in der Zeit auch zu
3: nichts gemacht, in dieser Konstellation, aber es war auch vorher schon schwierig, ich meine, da hat jeder seinen Job und ähm, wir haben uns vielleicht ein, zwei Mal im Jahr getroffen, um zusammen irgendwie mal was auszuprobieren und okay. wenn dann haben wir eigentlich, wir haben uns öfter irgendwie bei irgendwelchen Auftritten getroffen als zum Proben und und von daher waren ja auch immer noch andere Leute mal beteiligt, mit denen wir was zusammen gemacht haben. Und zwar nachdem der Werner Weinl gestorben war, hatte ich ja die Idee, die, äh, so eine quasi ein bisschen so diese Idee, die der Werner immer hatte, mit dieser freien Musik und einfach mal irgendwas zu gestalten, irgendwie ganz spontan, die äh, Stöbert weiterzuführen. Und, du hast ja äh, da eine, eine diese Reihe diese auch entwickelt, eine Silence-Reihe. Reihe. Und das haben wir neunmal gemacht bis jetzt. Und es war eigentlich die Idee immer, dass einfach Leute zusammenkommen, die Musik machen und die mehr oder weniger spontan einfach zusammenspielen. Und dass da irgendwas draus entsteht mhm. vor dem Kontext, dass es irgendwie so diese ruhige Musik sein soll, wo man im Grunde mh, so zwischen den Tönen mehr hört als in den Tönen. Und mhm. so dieses, der Werner es immer genannt, das dritte Ohr braucht, um, um mhm. die Musik richtig zu verstehen. Und,
1: ja, das ist interessant. Ja,
3: und das haben wir gemacht. Und eigentlich war die Idee, dass äh, da immer wechselnde Leute dazukommen oder einfach sich irgendwelche neue Verbindungen finden von Leuten,
0: die noch nie vorher zusammen mhm. was gemacht haben. Und das hat eigentlich bisher gut funktioniert. Ja, das und war eine spannende Sache. Mhm. Aber ich habe äh, ich hatte den Eindruck, ich war bei ein paar von diesen, nicht bei allen äh, äh, Silence-Episoden, wollte ich jetzt schon fast sagen, Podcast-Episoden, aber bei, äh, genau, bei Silence-Veranstaltungen. Und ich hatte aber den Eindruck, die Stille ist am Ende immer lauter geworden. Am Ende, am Ende äh, aber hat mir gut gefallen. Äh, gab, eins der letzten Silence-Teile war mit einem Bruder zusammen, der ist ja Bassist bei Frogstar Battle Machine. Genau, und. Äh, der, äh, das war ein tolles Teil, aber eigentlich war es nicht mehr
1: das Silent. war ziemlich laut, ja. <lacht> <lacht> naja,
3: aber es war trotzdem noch irgendwie eine gewisse reduzierte Musik einfach da. Weil es gab kein Konzept, es war alles spontan. Ähm, es war auch die Instrumentierung, war beliebig irgendwo. Und es kommt halt immer zu dem Ergebnis es sich gerade irgendwie anbietet und da, da gibt es auch kaum Proben vorher. Wir haben bei den ganzen neuen Silence-Konzerten haben wir eigentlich vorher ein, zwei, höchstens dreimal irgendwo uns zusammengetroffen und haben einfach irgendwie spontan irgendwas gemacht und, und uns dann überlegt, okay, man könnte so in die Richtung gehen. Oder Aber da war nichts, irgendwo, dass man irgendwelche Stücke spielen würde, sondern es ist einfach entstanden. Hm. Und dann der Live-Situation zusätzlich noch mal ganz anders, als man es eigentlich vorher geplant hat.
0: Mhm.
3: Und jetzt eben während Corona-Lockdown gab es das schon, dass ich mich irgendwie mit einzelnen Leuten dann auch getroffen habe. Wir haben dann bei mir jetzt irgendwie Aufnahmen gemacht. Und äh, da sind durchaus äh, interessante Sachen dabei rausgekommen, die, die ich auch äh, in Soundcloud reingestellt habe. Mhm vor zwei Wochen wieder eine Session gemacht mit Elektronik und Saxophon und, und ich habe nur Loops gemacht und da es hat irgendwie mal wieder ganz eigene Dynamik und ich, ich schneide das jetzt ein bisschen zusammen und da, das gibt wirklich einen
0: guten Sound also. hm.
3: Bei, es kommt was Neues raus. bei den
0: Konzerten von Carlos Hermanos hm. spielen ja die Bilder eine große Rolle. Hannes macht da, äh, Buch da macht da Bilder, also Filmschnipsel, das ist Weechee, also Video jockey Und äh, reagiert ihr da auf die, und Licht ist auch ganz wichtig, glaube ich. Weil, re, äh, kommuniziert, also, re, reagiert ihr da auf die Bilder irgendwie? Also ist es dann so, dass man spontan dann da irgendwie drauf reagiert? Ja genau, das ist so ein Wechselspiel. Irgendwo zwischen der Hannes, der greift interaktiv in die Bilder ein
3: und wir reagieren auf die Bilder und es ist immer... Es ist quasi ein so ein Soundtrack, dazwischen. den ihr dann oder
0: macht in dem Moment? Oder? Ja, es ist so aus der
3: Stimmung heraus, die gerade momentan ist, entsteht irgendwas. Und äh, der Hannes, der die Videos macht, der hat irgendwie einen großen Pool, wo er drauf zugreift und der findet dann auch immer irgendwas, wo man man meint, es passt jetzt, und dann haben wir einfach dieses
1: Wechselspiel und gestaltet da so audiovisuell was draus. Das ist interessant. Also ich meine, ähm, das verstehen ja Leute, die selber nicht Musik machen, verstehen das ja oft nicht. Äh, wie jetzt einfach irgendwie sich dann drei Leute da oder vier oder wie auch immer zusammensetzen können und spielen einfach irgendwas. Ja? So wie ohne das, dass man das vorher abgesprochen hätte oder so. Ne? Also äh, da erinnere ich mich schon ja an manche Diskussion irgendwie die halt einfach von Musik irgendwie keine Ahnung haben oder kein Instrument spielen ne, und so, die dann gar nicht, die das nicht nachvollziehen können, dass man das, dass es da so eine, dass es so eine Chemie gibt, ja, mhm. die, wie, wie man gerade eben zusammen funktioniert in die Stimmung und dass man dann irgendwie keine Ahnung, das verbindet irgendwo diese Musik und man denkt dann oft irgendwie in dem Moment das Gleiche. Ne? Und dann, mhm. dann, dann ereignet sich ein Wechsel, ohne dass man irgendwas abgesprochen hätte oder sowas, ja, ja. Ne? Und, und da denkt man so, wie, wie funktioniert das eigentlich? Versteht man ja eigentlich selber gar nicht, wie es ist. Ne? Aber man hat, glaube ich, da einfach durch diese musikalische Ausdrucksform ist es eine Kommunikation mit den anderen, die da dran beteiligt sind. Und das finde ich auch ganz spannend an solchen Geschichten. Also ich mag so Improvisationszeug auch total gerne, weil ich meine, das kann auch mal scheiße sein. Ne? Das, das, das kommt auch mal dann, kommt schon mal vor, dass man dann sagt: Ja, das ist so toll war das jetzt nicht, aber wenn es richtig gut funktioniert, kann es genial sein. Ich. Hm. Also das ist ja, genau. Und wir, wir haben auch schon so Sachen gemacht, wo wir zum
3: Beispiel ins Publikum Mikrofone reingehängt haben und dann die quasi über Loops dann wieder diese Publikumsreaktionen mit reingebracht haben und mhm. so Sachen. Also da kann man schon viel machen und man hat ja auch im Galeriehaus immer so ein sehr aufgeschlossenes Publikum das da durchaus versteht was da passiert mhm. aber ein Matcher in einem anderen Kontext, ich habe zum Beispiel mit dem Werner Wild und dem Markus schildner auf einer Vernissage gespielt in Himmelkron, in der Kirche ähm, da kam danach also man hatte da wirklich ein anderes intellektuelleres Publikum irgendwo, die eher so aus dem Hochkulturbereich kommen und mhm. die eigentlich eher so an den und, Kulturen, Bündnis,
0: und, ich noch mal nachfassen. und da gab es tatsächlich
3: danach äh, so Gespräche, wo
1: jemand gemeint hat, also ich verstehe überhaupt nicht, wie sie das ohne Partitur spielen. <lacht> <lacht> ja genau, die sind dann so, die, die verstehen nicht, wenn da keine Notenblätter involviert sind, wie das überhaupt funktionieren kann. Meine Partitur, die war auf dem Bierfilz.
3: <lacht> <lacht> Nummer
1: 1, 2, 3. A, B, a
0: -Strich. Ja, das, das, das sind halt Menschen, die, äh, vorhin hatten wir es vor den Schubladen, oder die äh, gewisse Regeln auch in der Kunst sehen. Und ich glaube, wir sind wir, wir alle drei, wie wir da sitzen, sind wahrscheinlich äh, eher an, an Sachen interessiert, die, die Regeln auch mal brechen oder. Äh, ja, das ist halt davon nicht. auch nicht Leben. <lacht> ja, klar. Wie kommt man eigentlich, was, was, äh, wie, wie seid ihr auf den Namen Gallus Hermanus gekommen, was bedeutet denn das eigentlich? Ja. <lacht> genauso beliebig, wie die ganze Musik letzten Endes. Ich, ich habe am Breaking Bad die, gedacht. Ich
3: glaube, der Hannes hat damals irgendwie... Aber Gallus ist
1: doch der Hahn, oder? Ja, da, da gibt es doch
0: so eine, ja, eine, so eine, eine Imbisskette, die so so bei Breaking Bad, die genau, so ähnlich heißt. Drogen,
3: äh, mit dem Drogenkartell. Genau, ja. und, und das war, glaube ich, auch vom Hannes so die... Die Inspiration. Der, äh, ja. okay.
0: Aber es hat eigentlich nichts damit zu tun.
3: Also hat, hat, der der, der hermannische Hahn. Hahn.
0: Ja, wobei es gibt, es gibt relativ viel äh, Zombie, also diese, äh, den Zombie-Kult auf Kuba ne? und da spielen Hähne ja wichtige Rolle. Da gibt es Filmszenen, die kommen bei euren Konzerten regelmäßig vor. Ne? Irgendwie Zombie-Kult in Kuba. Das hat man
3: irgendwie auch mal aufgegriffen. Aber das, ja, das, war, das sind einfach interessante Themen, die man mal aufgreift und dann hm irgendwo drüber spielt und Videos anschaut und es ja. ergibt sich dann irgendwie was Interessantes ja. draus. Ja. Das ist alles bloß so quasi Improvisationsinput.
0: input ja. ja. Jetzt sind wir eigentlich jetzt warten wir aufs Zeugel. So geht noch und du warst noch
1: aufs Zeugel. Und, und dann, jetzt erzähl wir noch mal, was hast denn du außer deiner, deiner Person Zuhörerfreien Lesung so <lacht>
0: Du, ich hatte, ja, ich hatte ja viel Glück jetzt in letzter Zeit, ich habe ja eine Uraufführung gehabt in Mannheim, ein Stück, das heißt Danner, und wird von meinem Freund Torsten Danner gespielt, das ist ein Stück, das ich für ihn geschrieben habe, und wo er ein Stück weit sich selbst spielt, aber er ist äh, halb real, also läuft viel über WhatsApp Nachrichten, die ich von ihm bekommen habe, die damit einfließen, was wir uns wirklich bei worüber wir uns bei Skype liefern, ist alles im, während des Lockdowns entstanden, das Stück ich mich mit ihm unterhalten habe. Und auf der anderen Seite ist diese Figur Dana aber auch frei erfunden, Es gibt viel Zitate und so. Und das ist jetzt im Juli in einem kleinen Theater in Mannheim im ganz corona konform Biergarten Aufgeführt worden und mhm. äh, das hat viel Spaß gemacht. Wow. Ja.
1: Klingt spannend, also Gut. und
0: das, das war das hat mir auch. Ich hatte ja am Anfang so einen Durchhänger auch äh, durch Corona und so äh, da einfach drauf los. Ich konnte da auch machen, was ich wollte. Ne? Also, es war so anfangen, Die Vorausgabe, äh, die die Dings war eigentlich, mhm. dass ich mit meinem Thorsten drüber unterhalten hatte. Also, äh, sagte hey. Monolog ist ja eigentlich das Stück der Pandemie, also die Theatergattung der Pandemie, weil du kannst es halt überall. Du bist wendig, du kannst es überall aufführen, du kannst es im Treppenhaus machen, du kannst es im Biergarten machen, du kannst es vielleicht beim Galeriehaus machen, du kannst äh, keine Ahnung überall machen. Im Fahrstuhl. Im Fahrstuhl. Sogar im Fahrstuhl wäre möglich. Das wäre sogar besonders toll, weil äh, das Publikum wird schön direkt angespielt und ja, und dass da in der Zeit aber wirklich was entstanden ist und jetzt aufgeführt werden konnte, das war eine feine Sache. Und ganz schön ist ja auch, dass ich die erste Veranstaltung nach dem Lockdown im Galeriehaus mitgestalten kann mit meinem Kollegen M. Kruppe. Gibt es ja nächste Woche am 18. September eine Lesung, Herr Böhm.
2: Richtig. Ähm, kommt da alle mal vorbei. Das ist die erste Veranstaltung, die hier wieder im Galeriehaus stattfinden wird. Wahrscheinlich unter 3G-Bedingungen, aber das ist ja für euch da draußen überhaupt kein Problem. Bist du eigentlich für 2G? Oder findest du 3G gut? Als Pirat bin ich eher für 5G flächendeckend. Das würde okay. auch dir helfen. Ja, auf jeden aber, Fall. <lacht>
0: <lacht> Bei meinem langsamen Internet auf jeden Fall. Ja. Ja. Also, ich ich hatte es ja die Woche davon. Ne? Ähm, Spitzbergen? Ja. Sch schnelleres Internet als Hof Darf Versuch. ich
2: mal? ich habe es nicht drunter geschrieben äh, in Facebook, aber darf ich dir ja die Antwort direkt geben? dann zieh doch hinüber verstehst du? dann geh halt nach Spitzbergen das wir hat das auch das
0: das hat, da hat schon auch andere die Antwort runtergeschrieben. aber ja, ja, ja. also Spitzberg. Spitzbergen wäre genau das Richtige wie Trapper, wie den wie Gügel und mich wirst du eigentlich,
2: dass im Togo die wir Sommer können, auch was
0: sind? Auf, wir können äh, mit Knarre, man muss mit Knarre in Spitzbergen aus den Orten raus wegen der Eisbären Weil wegen dem ja. eben Eisbären. wer bist denn du eigentlich? Ja. Wir haben uns hier auch schon mal unterhalten, aber Bestimmt. ich habe so ja ein schlechtes Namensgedächtnis.
1: Ich Peter. Ja. Jetzt bist du mit aufgezeichnet, Jetzt Peter. bin ich mit aufgezeichnet. Ja, also wenn das... du,
0: ich meine, das ist ja kein Video. Ja. Wir haben dich vorher nicht gefragt. Wenn Rein du nicht auf willst, Audio. dann hättest du halt nichts sagen dürfen. Ah, oh, genau. Ja. <lacht> Außerdem,
1: Peter ist jetzt, glaube ich, noch eindeutig zurückzuverfolgen. Zurück zu der oder? Peter von gegenüber. Ah, siehst so ja, das jetzt? Ja. Also, das heißt, du
0: bist adelig. Der, der lebt <lacht> mitten im Bermuda Dreieck. <lacht> Neustadt, Treffpunkt, Galeriehaus.
1: Oh, und,
0: und leide am Montag, weil am Montag ist das bermuda 3. Tief Ja. Einer muss ja Bestimmung sagen, Michael. Ja, ja, ja. Es, es funktioniert erstaunlicherweise sogar.
1: Ja, es ist. Äh ich habe eigentlich auch nichts Vernünftiges mehr zu sagen, du.
0: Nee, ich glaube, wir sind jetzt eigentlich.
1: Wenn ich durch. noch jemand hier mit einem Panzer irgendwas abschießen will. <lacht>
0: Micha, möchtest du noch was äh, abschließend sagen? Einer muss irgendwie. Boah, was hast da du da kommt jetzt kommt der mit so ein der, äh, Er kommt der mit
3: einem Behälter. Er macht die Kaffeemaschine
2: sauber. Ich habe den Satzbehälter gereinigt. Oh, und schimmelt schon. damit können wir aus dem Podcast gehen. Ne? Na, schimmelt nicht. Ist Na alles ja, gut? Das passiert aber oft. Hm? Er hat den Bodensatz jetzt aus Vorbild. Der hat einen
1: total sauberen Satzbehälter. Spielsatzbehälter Sieg. Jetzt müssen wir sich zum Abschluss noch fragen. Die Musik, die vorhin im
0: Hintergrund lief, dürfen wir die jetzt rechte Freiheit für den Podcast verwenden? Freilich, jederzeit. Und wenn man jetzt von dir was hören möchte Also Du gehst natürlich regelmäßig im Galeriehaus ans Piano und spielst da live, ne? aber äh, wenn man es jetzt bei sonst wo im Internet hören möchte, was, wie, wie findet man dich Also am ersten findet man mich über meine
3: Homepage www.gerhard-pleach.de Und da sind auch sämtliche da sind Bilder drin und irgendwie sämtliche Verlinkungen auf Soundcloud
1: ja. über Musik. Genau. Das ziehen wir uns rein. Das Sie verlinkt man. Mal das, das verlinkt man. Me. In der das Episode. Das wir ja direkt. Und warum? Weil wir es machen können. Ich habe schon fast vergessen, wie das geht, so lange haben wir Pause das mal. gemacht. Ja, ja. Das sind echt geile Sachen dabei. Das ist, glaube ich, irgendwas. Doch, bei vielen Sachen
3: viel Geduld, aber oh, wo muss ich da mal reinhören?
0: Das, äh, das, das wäre mal was für dich. Das bringt dich auch mal ein
1: bisschen zur Ruhe, würde ich sagen. Sagen <lacht> wir das, ist, das, mal, das mal ganz gemütlich ja. an einem lauen Abend reinziehen und dann finde ich zu mir selbst. Auf jeden Fall. Ja? Also machen wir das so. Okay, find ich, 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 ich versuch's auch. Ich werde jetzt mal das Mikrofon umdrehen und dann, dann, dann verschiebt sich das Stereobild bild hier und die ganzen Zuhörer denken sich, ihr müsst alle reden. Müsst jetzt alle wir müssen, alle, wir müssen die alle reden. alle müssen reden. Ja, wir, können ja, wir können auch mal, ja, mal ja, ja. sofort ja. ja, ja. ja. ja, ja. ja, haben wir das auch ja, Das ein bisschen ja da und auf jeden Fall sage ich jetzt mal Tschüss, ne?